0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, Hoje sim, hein, Motinha? IPCA 15 às 9 horas da manhã.
1: Obrigado. <risos> Bom, é, obrigado. Bom, já hoje o dia já amanheceu, já com, bastante, com dados relativamente importantes. São aqueles famosos P, que é o Índice de Gerente de Compras. É um dos dados mais é, de alta frequência, ou seja, é uma das melhores fotografias de curto prazo com o que está acontecendo com a economia global, tá? É, os PMIs na Europa vieram acima do que o mercado esperava e o melhor ainda, pela primeira vez em muito tempo, o PMI na Europa ficou acima de 50 pontos. Tá? É, como a gente tem, tem visto uma bateria de 3, 4, 5 membros do Banco Central Europeu falando duro, o PMI de hoje eu acho que reforça mais ainda esse discurso e a Lagarde daqui a pouco vai falar. Tá? É, o que, que me chama a atenção, eu já estou pedindo a ajuda do Vilegas, o comportamento do euro barra DXY. É, nos últimos dias, a gente já viu esse euro tocar. Desculpa, a gente viu o euro tocar 10109, 1093, aí o euro volta agora para 1087. É, a gente viu o DXY testar algumas vezes 101,70, é, já praticamente zerou a, a queda, ou seja, eu lembrando, a gente já mostrou alguns gráficos aqui que o DXY. Com a tese de reabertura da China, Europa melhor do que o mercado esperava, por um inverno ameno, porque a China crescendo, ela consome mais produto europeu, é... o play do mundo era vender dólar e comprar ativos de risco. A gente mostrou aqui várias vezes que esse play, essa jogada, essa aposta, não sei nem qual palavra correta, é, já estava bastante consensual, ou seja, um, ter um, um termo que a gente usa aqui na Genial, estava meio crowdiado, ou seja, todo mundo vendido, isso, isso gera um pouco de perigo, tá? É, a, a, sensação, a mensagem que eu quero passar para vocês, imagine as pessoas que conseguiram vender é, dólar globalmente a 106, 107, 105, bateu 102, de repente era o target deles mesmo, deixa eu botar no bolso para olhar. Quando a gente fala isso, a gente está falando de números, números importantes. O Morgan Stanley largou anos é, revendo o dólar globalmente, o DXY, de 108 para 98. Agora estou em dúvida se é 108 ou 106, tá? Para 98, final desse ano, a gente já está no 102. A gente já está no meio do caminho, praticamente, do target do, de, algum, de algumas casas, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, dados hoje, economia americana, desculpa, economia europeia, é surpreendendo de forma positivamente, dados das economia, da economia americana, na margem, a maioria dos dados, tirando o mercado de trabalho, é, continuam enfraquecendo enfraquecendo rápido, isso justifica, na minha opinião, essa recuperação da Europa e, e o mundo começando a repensar crescimento europeu. A gente pode falar isso, a gente pode começar a mostrar para vocês, tá só para, primeiro, só para manter o padrão. Minério de ferro, lembrando, feriado lunar. Olha o volume, menos de 4 mil contratos. Isso aqui era para estar entre 40 mil e 50 mil contratos, tá? Menos de 4 mil a 124,85. Vai para o petróleo. É, é quase uma fotografia ao inverso do DXY. É, petróleo subindo, DXY caindo... Petróleo mergulhou, DXY subiu e a gente vai ver isso exatamente agora. Petróleo subindo 0,20. Olha o DXY. Quando o petróleo é, caiu, o subiu, DXY caindo, petróleo virou. DXY praticamente virou aquilo que eu falo. De novo, tocou a 101,70. Quer ver a gente colocar em três dias, ontem testou também esse patamar aqui, ó, de 101,60. É impressionante, tá? Então, não sei se esse nível de 102 vai ganhar uma importância técnica muito grande. Bom, depois dos dados hoje, o PMAI da Alemanha de Serviços também veio acima de 50. Depois dos dados de hoje, o governo alemão espera que a economia cresça 0,2. Este ano, a última previsão feita em outubro era uma queda de 0,2. Ponto 4. Tá? É, é, o, o discurso é o mesmo. Despencada no preço da energia. O preço do gás hoje está abaixo do antes do evento Rússia-Ucrânia. É, a Alemanha conseguiu ser bastante eficiente. Pagou caro, tá? pagou muito caro, mas conseguiu ser bastante eficiente é, na, na questão de como, como manter seu, seu estoque, é, como, como mitigar o risco da, 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 da questão da energia. E lembrando. A Europa está sendo abençoada com um dos invernos mais moderados das últimas décadas e isso diminui o consumo de, de energia, tá? Aí a gente pode ver aqui, ó, atividade de negócio da zona do euro mostra que o bloco pode escapar da recessão. PMI composto sobe para 50,2, a primeira vez acima de 50%. Desde junho, S&P Global diz que a região ainda não está fora de perigo. Realmente não está, mas mudou a cara, tá? Vamos ser muito sinceros, quando o DXY bateu 114 ali no final de setembro, o euro, eu vendi dinheiro a um, fui estopado, achando que ia bater 0,90, 0,95, qual, qual era a narrativa? Como é que a Europa vai crescer com a energia, com o preço do gás a 350, preço do petróleo a 100 e pouco, é, China fechada, a Alemanha vai exportar para quem? houve uma guinada de 180 graus nesse cenário, tanto na velocidade da reabertura da China e aumenta o do consumo do, do, da China de produtos europeus, quanto, principalmente, nessa questão de energia e reabertura, tá? então realmente mudou completamente o cenário. A dúvida que eu tenho é, esse 102 é parar para olhar? Até que ponto a gente também não tem que comparar esse 102 do DXY com esse S&P a 4 mil, e pouco, eu acho extremamente caro. tá? Mas contra fatos no argumento, o S&P depois de ter caído de segunda a quinta da semana passada, uma das piores semanas no S&P, sexta-feira ele renasceu das cinzas, é, Nasdaq subindo 2,5, S&P 1,5, se não fala a memória. E ontem, outro dia de pernada de forte alta nas bolsas americanas. Forte alta, deixa eu ver se eu estou exagerando, ou dá para falar que foi uma alta, é, uma, uma alta boa aqui. Deixa eu botar aqui. Ontem, a, 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 a bolsa americana... A Nasdaq teve a maior é alta dois, desde novembro. É, em dois dias, né? Dois dias. É, Dow Jones subiu 0,76. Né? Dá para falar que a alta foi boa, principalmente depois da alta de sexta, Tá? É, 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 SP subindo 19, voltando para 4,019. Bateu 3,907 na quinta-feira. Bateu 3,907 na quinta-feira. Já estamos aí, o SP de volta, casa de 4,020. O Nasdaq, que estava largado, a pior bolsa, simplesmente me subiu 2%. E só para ver como o mundo, essa tese, o mundo que é emergente, etc., é, qual, é a melhor, qual que você acha que é a melhor bolsa do mundo? A ah, que é fácil, né? Eu... É México? Mexicana. A Bolsa Mexicana subindo 16%. Bom, é... o que a gente pode mostrar para vocês aqui em relação a essa questão da diferença entre a expectativa de crescimento dos Estados Unidos e da China? Desculpa, Estados Unidos e Europa, perdão, senhores. É... Os dados econômicos da Europa vêm surpreende... surpreendendo de forma. É... surpreendendo positivamente com uma maior frequência, no maior, na maior frequência, estão voltando para julho de 2021, ou seja, os dados da Europa estão surpreendendo, não é à toa que a Alemanha revisou é, crescimento, tá? para 0,2% de 0, uma queda de 0,4%. Em compensação, os Estados Unidos é justamente o inverso. Ontem saiu um dado, que é o Leader Indicators, que é, uma, é, uma, é tentar prever os indicadores que melhor preveem as condições econômicas, o crescimento econômico no futuro, medido pelo borde do Fed, simplesmente veio um número horrível nos Estados Unidos. tá? Horrível nos Estados Unidos. Simplesmente é, indicando que realmente, aqui, ó esse índice, pelo terceiro mês consecutivo, teve uma queda acima de 1% e isso só tinha acontecido durante a crise de 2008. E 2009, três meses consecutivos. Na Covid foi dois meses, mas olha o tamanho da queda, mas não importa. Foi a primeira vez, ou seja, re... e olha o que, que acontece quando esse índice, que é um, 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 um indicador antecedente, é, bate isso nesses níveis. É quase 99, 90%, pelo menos, de chance de recessão. Então, o que, que eu quero passar para vocês, é, é, Estados Unidos, os dados de... O grande pilar dos Estados Unidos é o consumo. A gente viu o consumo dos Estados Unidos perdendo tração fortemente, confiança perdendo fortemente. Esse, esse índice do Fed, do, do board do Fed, mostrando que, olhando para frente, a situação não é das mais agradáveis. Sabe o que eu estava lendo, Felipe, e, e me pegou? Eu, poxa, a gente comentou aqui na, na, na quinta-feira passada: o, único, o último baixão da economia americana é o mercado de trabalho. Uhum. Tá? Era esperado é, é, que 205 mil americanos perdessem, é, pedissem auxílio de desemprego. Uhum. E veio só 190. É, só, não quero fazer o um adjetivo, mas veio abaixo, 15 mil abaixo, veio 190. E se você olhar para uma média móvel de um mês, é, simplesmente esse índice de, de, de pedido de auxílio de desemprego está no menor nível de oito meses, ou seja, praticamente no nível diante do Fed apertar o, o a começar a apertar os juros, tá? E o que, que é fato? É, tem uma explicação. As pessoas, em vez de demitir, estão diminuindo a hora de trabalho do funcionário. Oh, você trabalhava oito horas? Só precisa trabalhar. Às vezes é assim, tá, senhores. A partir de amanhã só precisa de você quatro horas, tá? Ok, ok. É, se você não quiser, pede boné e segue o jogo. Então, uma da, um dos motivos por que o auxílio desemprego não tem subido muito é porque os empresários têm preferido, em vez de demitir, diminuir a, quanti, a quantidade de hora trabalhada pelos seus funcionários. Bom, é, Brasil, é, eu não tenho ainda o fluxo de estrangeiro de, do pregão de sexta-feira. Quem tiver, eu agradeço, mas, por enquanto, o destaque é absoluto é o estrangeiro, tá? O estrangeiro compra o Brasil como se não houvesse amanhã. É, já tivemos entrada na quinta-feira de um 670 já acumula no ano, quase 8 bi, é, em 10 pregões consecutivos, 8 bi e 600. Enquanto isso, senhores, o local continua. Vou até pegar um dado mais atualizado. tá? O local, que é o dado que saiu, de, que é o dado de ontem, o local simplesmente. Sacou mais 343 milhões dos fundos de, de ações e já acumula R$ 5,3 300. Olha a magnitude do número, R$ e 300 em 18 dias corridos. Ou seja, realmente o investidor local não está conseguindo ficar otimista ou, entre ficar otimista apesar dos preços bastante depreciados da nossa Bolsa, ele prefere a segurança da renda fixa que captou R$ e 200. Bom, é, Brasil, tá? É, obviamente a gente está tendo um, um voltou a ter um pouco um problema de comunicação. É, cada vez que o, o, o governo atual, o que o presidente atual fala, ele vem com, a, com uma com um discurso que o mercado tem dificuldade de aceitar de forma passiva, o mercado ainda tem uma dificuldade muito grande de comprar esse, esse discurso que quando o Lula fala, ele fala em popularidade, ele buscando popularidade, se você quer ver o rumo da economia brasileira, olhe para o que a área econômica está falando, é, eu aceito e entendo que é muito difícil o brasileiro, eu e os investidores comprarem a valor de face esse discurso, tá? mas o fato é... É, ontem, o Banco do Brasil estava subindo dois e pouco e virou para uma queda de dois depois que foi anunciado que o Banco do Brasil vai financiar as exportações argentinas. É... O que, que mostra? É o uso dos bancos públicos. Tá? Outro uso dos bancos públicos, o teoricamente, pode financiar até 600 milhões de dólares para o governo argentino. A moeda comum, senhores, é, é, é teatro, é palco, tá? Não tem nada, nada vai se, se concretizar em dois, três anos, é muito mais. O que, que, o que, que eu vejo desse amor do, do governo atual pelos países latino-americanos? Esse amor tem a ver com eleições. Em outubro, temos eleições na Argentina o Lula vai ajudar o governo atual, o governo de esquerda da Argentina atual, se depender do Lula, o Lula vai ajudar, vai colocar dinheiro dentro da Argentina, vai emprestar a sua credibilidade política. Então, na minha opinião, o movimento do Lula, o movimento do governo atual em relação à Argentina tem nome e sobrenome, eleições argentinas em outubro. É, outro dado, outra coisa importante, acabou de sair na Bloomberg, eu, eu plotei no chat, é, foi, não vai ter nenhuma reunião do Conselho Monetário Nacional no mês de janeiro, é, uns dois órgãos, três órgãos que teoricamente podiam ter reuniões, não vão ter reuniões, Acho isso é importante, porque estava marcado para quinta-feira agora, reunião no Conselho Monetário Nacional, que era para discutir mudanças... Na, 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 na meta de inflação para 2025 ou 2026. Lembrando, a meta de 2025 é 3,5. Outra coisa que é de extrema importância, é um sinal, senhores, como que vai ser o processo de substituição do atual diretor de política monetária, Bruno Serra Fernandes, que, o, que, ele, que o, o, o contrato dele, contrato, o contrato, se encerra agora dia 1 de fevereiro. Quem vai ser? Quem Lula vai indicar? É fundamental, senhores, é fundamental ver quem o Lula vai indicar. Falta muito ou já saiu? Já ah, saiu o 15, Motinha? Ah, desculpa. É, IPCA 15. IPCA 15 era esperado. 0,51, veio 0,55, não ajuda, mas a gente tem que olhar realmente o núcleo para ver se no núcleo, o índice de fusão, como é que está a inflação dos serviços, que é que importa, é, como é que veio. Tá? Mas, obviamente, ver acima do esperado a primeira reação, o primeiro olhar, não é dos mais, é, dos mais agradáveis. Bom, mas o fato é... a a determinação de quem vai ser o futuro diretor de política monetária, na minha opinião, é um termômetro muito grande de quanto é discurso para recuperar credibilidade. Eu até tenho dúvida se o discurso de ser contra a independência do Banco Central é popular ou não. Aquela, aquela propaganda... Do, que o PT fez lá atrás, é, contra a Marina Silva, tirando a comida da mesa. Eu, eu tenho dúvida se isso é, mas não importa. É uma das bandeiras dele. Então, é super importante. Quem vai ser o diretor de política monetária? Vai ser alguém indicado pelo Roberto Campos Neto e, e o Lula aceitar e coloca? Seria muito bom. É, se, for um número, se for um nome totalmente diferente do que o Roberto Campos Neto é, sugeriu, já é um indício que realmente o desejo de interferir na política de juros, interferir no Banco Central Brasileiro, é um desejo real, tá? É, lembrando, isso aqui é o cronograma. Outro diretor vai sair dia 31 de dezembro. A Fernanda, Guardado dia 31 de dezembro, tá? É, aí outra, outra coisa que eu queria chamar de atenção em relação ao Brasil. É... Um movimento de desancoragem, que a gente está vendo agora aquilo que a gente mostrou para vocês, inflação implícita 6,5%, a própria inflação no Focus, ela já está subindo, já está 100 pontos acima da, do centro da Métrica. É um movimento parecido com o que aconteceu ali em 2000, 2011 a 2013, quando a gente teve aquele famoso cavalo de pau da, do Banco Central, quando o nosso Banco Central, liderado pelo Tombini, é sobre influência do, do governo federal, cortava os juros até 7,25, mesmo com a inflação subindo ali, desancorou as expectativas de inflação. E hoje, aqui é depois das eleições, tá? A gente está vendo uma desancoragem realmente das inflações. Ó, isso aqui é de 2023? Isso aqui é de 2024, ou seja, é a sensação que, o, que o, o modo operante, como o governo atual enxerga, ele prefere absorver uma inflação maior, porque na visão dele, apesar de uma inflação maior, a gente pode ter um crescimento maior. O fato é... Faz todo isso é, hoje a, a, a sociedade brasileira. A inflação começa a incomodar brasileiro quando supera 3,7. Qual é o ganho do governo em termos de popularidade? Aceitar que a inflação vai ser é, meta de 4 ou 4,5, lembrando tem mais 1,5. Inflação é o imposto mais cruel. É, a Faria Lima toda se protege da inflação. Toda, toda, toda. Quem tem dinheiro. É, o rentismo no Brasil, papéis especiais voltaram a trabalhar e 6,5%, é, o rentismo no Brasil agradece, mas a inflação machuca muito. Tá? Então, são mais ou menos são essas a, 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 as questões. É, Para mim, hoje, essa semana é fundamental, por causa do nível do S&P, o nível do Nasdaq, hoje vai ter o primeiro grande teste, tá? resultado da Microsoft, na quinta-feira tem resultado da Tesla, quinta-feira tem PIB americano, sexta-feira tem PCI e semana que vem a gente tem FED. Então, para resumir, hoje, Europa performando melhor em termos de crescimento econômico, mas ele não, a Europa não está capturando isso via euro. Por isso que eu queria, que eu vou passar agora para o Felipe, para ele poder me ajudar. Será que o trade do DXY alcançou? Será que esse trade de crescimento, do, de, de fortalecimento do euro também deu uma cansada? Lembrando, o euro só esse mês de janeiro subiu 2%. Vilega, acho que queria te passar.
0: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de eu fazer aqui a análise gráfica do DXY, queria pedir para você responder a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a perguntinha de hoje é a seguinte: você acha que a inflação no Brasil em 2023 vai diminuir sem atingir a meta? Primeira opção. Segunda opção, vai diminuir e atingir a meta. Opção 3, não vai ceder. E opção 4, não é previsível. Conta para gente aqui a sua opinião após os dados de inflação IPCA 15. É, pelo menos o um número cheio ter vindo maior do que o esperado. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente compartilha com vocês a opinião aí da, da nossa audiência. Muito obrigado já pela participação de todos, pela audiência mais uma vez. E aquilo, pessoal, sempre reforçar aqui o pedido de like, pedido de gostei. Quando você deixa o like, quando você deixa o gostei aqui pra gente, o YouTube entende e o marketing da Genial entende que o nosso conteúdo é relevante. Tanto eu quanto o Motinha, que estamos fazendo um bom trabalho de pelo menos passarmos informações relevantes em termos aí do mercado financeiro, beleza? Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece, beleza? Bom, o Motinha, que, antes aqui de, de a gente começar a live, ele falou, Vilegas, já deixa aí no jeito o gráfico do DXY, tá? o dólar index, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente aí o euro. Vejam, pessoal, que desde a máxima do ano passado, 28 de setembro do ano passado, o dólar índex DXY ele acumula aqui, em termos de, de, de perdas, um né? pouco mais de 11% de queda. Só que quando a gente abre um pouco né, a, o nosso horizonte, eu estou até colocando aqui no gráfico semanal, é, desde junho do ano passado, quando a gente teve né, o dólar se fortalecendo como moeda, ou seja, o mercado começando a precificar uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos e que isso iria, por si só, atrair mais fluxo de capitais, a gente acabou acompanhando uma valorização do dólar na faixa ali dos 30%. Para ser mais preciso, 28,17%. Isso daqui, pessoal, ele acaba também se traduzindo num empobrecimento da população global porque é, países emergentes, né, outros países que não têm né, o dólar como referência, ele, eles acabam é, perdendo o poder de compra. Então isso, pessoal, resulta em inflação, isso resulta né, num empobrecimento da população é, mundial pelo simples fato do dólar estar se valorizando frente a outras moedas. Tá bom? E desde então, da máxima do ano passado, a gente já vem acompanhando uma movimentação de queda em 2023, muito por conta né, do mercado já reprecificando a trajetória de juros nos Estados Unidos, acreditando né, que o Fed vai conseguir reduzir o ritmo de altas. Né? A gente teve, no final do ano passado, uma alta de 0,75, depois passou para meio, agora pode ser 0,25. Então, isso, obviamente, acaba influenciando. E aquilo também. Como que vai ser o desempenho da economia norte-americana em 2023? teremos um pouso suave, vai ser uma recessão mais aguda. Então, tudo isso faz com que o mercado, de maneira conjunta, olhando para o processo de reabertura da economia chinesa, dê preferência para moedas de países emergentes. Porém, pessoal, não é necessariamente o que a gente vê quando a gente compara o desempenho do DXY com o real. Se a gente adicionar aqui ó, o real na mesma escala, é, se a gente pegar desde outubro do ano passado aqui desde novo na verdade eu vou até colocar novembro né que seria o ideal ó você vê o quê? o DXY se desvalorizando ou seja o DXY perdendo valor contra o é, principal cesta de moedas mais emergentes euro com em todo e o real, pessoal, vejam que perdendo valor, né? ou seja, o dólar sobre o real se valorizando, ou seja, abrindo a boca de jacaré. Isso daqui, pessoal, é o que a gente vem comentando aí praticamente todos os dias. Risco fiscal, né? discursos que trazem ruído, né? parcerias né? olhando para a América Latina, utilização da máquina pública para financiamento né? em outros países, enfim. Tudo isso, pessoal, faz com que o mercado acredite né, que, uh, no caso, a condução da política fiscal e, por consequência, a condução da política econômica não estão no caminho certo. Então, vejam, pessoal, que mesmo com a tese de reabertura da economia chinesa, mesmo com a expectativa né, de um fluxo advindo aqui para o Brasil, mesmo com as exportadoras né, liderando a movimentação positiva, mesmo com um fluxo estrangeiro né, vindo aqui para o Brasil, a gente vem acompanhando uma desvalorização do dólar muito mais forte internacionalmente falando do que quando a gente olha aqui em relação ao real. E, aquilo, e acho que isso aqui vai mais para convergir naquela ideia que o Motinho trouxe para a gente na semana passada. O dólar, pessoal, já era para estar abaixo de R$ reais no mínimo, tá? de acordo Matematicamente, com, matematicamente. matematicamente. falando. É, era se A gente tá... foi igual
1: a todo mundo. A gente teve a mesma nota nos fundamentos de todos os países do mundo. Exato. É para
0: estar tá 4,80. 4,80, 4,90, enfim, isso aí é, é detalhe. 10%, na verdade. É... é isso, tá? É isso que é. O... é isso aqui, pessoal, é uma... acaba sendo um preço, tá? que obviamente é a população quem paga é isso, mas de um discurso voltado para a sua base, um discurso né? peitando o mercado. Ah, quem é o mercado? Né? São 60 famílias ricas. Não, pessoal, o mercado financeiro somos todos nós. Tá? Eu, você, o Motinha, gestores... É, administradores, né, de fundos de pensão, né, que cuidam das previdências aí de muitos trabalhadores. Esse é o mercado, tá? Isso tem um preço. Vamos ver, né, a hora que isso realmente vai bater aí no preço da, do governo, tá? Quem sabe a gente veja uma mudança aí de postura, mas a princípio não acredito nem um pouco nisso. Beleza? Bom, também passar para vocês aqui, pessoal, análise gráfica do IBOVESPA, gráfico diário. A gente que, na semana passada, até especulou a possibilidade de termos a formação de um pivô de alta, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Tá? É, a gente acabou tendo aí dois dias consecutivos de queda, na sexta-feira passada e ontem, Brasil na contramão do mundo. Obviamente, nessa né, questão fiscal impactando juros, impactando dólar, isso também acabou impactando a Bolsa brasileira. Então, pessoal, a carinha que nós temos hoje né, é que existe espaço para uma continuidade desse movimento de queda, Tá difícil dizer, pessoal. Hoje é um dia em que a gente tem uma agenda macroeconômica relevante, né aqui no Brasil com o IPCA. Lá nos Estados Unidos a gente tem índices da, da indústria, o mercado olhando a temporada de balanços, entendendo se vai ter mais ruídos políticos ou não. Então, confesso para vocês que é um dia um pouco mais difícil da gente entender. Feriado lunar na China, então acaba não, tendo, não temos um direcionamento para commodities, acaba sendo um dia um pouco mais difícil, pessoal, da gente entender. Porém, graficamente... Existe né, um espaço aqui para uma continuidade do movimento de queda, 110, 161 é a média de 21, 108, 750 próximo suporte. Lembrando, tá se perdeu o 108.750, faz o M e isso abre espaço para uma queda até o 103, 850, ok? Antes de passar para o Motinha, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês é, dois relatórios que foram atualizados no site do Genial Analisa, em que a gente trouxe aqui uma prévia sobre as expectativas do, de resultado do quarto trimestre da Cielo, quarto trimestre de 2022, uma perspectiva para 2023. E a gente acabou elevando a nossa recomendação, a gente tinha uma recomendação recente de manutenção e a gente elevou para a compra tá? da Cielo, preço-alvo R$ 6,42, o que gera um potencial aí de R$ 28,40 para os próximos 12 meses, ou seja, para 2023. E muito disso, pessoal, olhando aí para 2023, é de nós acreditarmos que a, a dinâmica né, que a gente vem acompanhando de Cielo hoje está bem melhor do que os seus pares. Né? Quando a gente fala aí de Stone, é, PagSeguro e outros seus principais pares internacionais. Além disso, além dessa dinâmica operacional melhor olhando para Cielo, vejam que quando você coloca o indicador esperado, né? price Earnings, ou seja, relação preço-lucro, ela ainda negocia a um patamar de preços bem mais descontado do que os seus concorrentes aqui no Brasil e também no mundo. Tá? A Stone e a PagSeguro aqui no Brasil, a Fidelity e a Global Payments né? olhando para a questão global e bem abaixo na mediana. Tá? Então, a gente acredita que com esse conjunto de uma melhora dinâmica e um preço atrativo fez com que a gente acreditasse que os resultados aí vão vir positivos. Olhando para uma visão de mais longo prazo, pessoal, a gente entende que concorrência ainda é um desafio para a Cielo, tá? Estou é aqui quando a gente olha aqui para esse gráfico que mostra o market share das companhias, ou seja, a participação de cada uma delas na parte de adquirência. Veja que a Cielo que essa barrinha azul mais escura desde 2018 até um pouco mais antes, né? A gente teve um movimento que ela perdendo market share, ou seja, ela sendo engolida pela concorrência. Isso foi o que fez a Cielo nos últimos anos a ter uma parada, uma, uma, um ponto de inflexão de precisamos mudar é, a atual dinâmica, tá? A gente precisa se reestruturar e se reerguer. E desde o ano passado, né? Essa combinação da Cielo se reestruturando e dando resultados melhores e as suas concorrentes sendo impactadas por uma taxa de juros mais alta fez com que a, a, a gente entendesse que existisse espaço para uma valorização da Cielo, foi o que aconteceu. Ela subiu muito e rapidamente, isso fez com que a gente trouxesse uma recomendação neutra, mas olhando agora, fazendo uma reavaliação, colocando uma perspectiva mais positiva para 2023, acreditando nessa melhora da dinâmica e com preços ainda atrativos, a gente acredita que pode ser uma tese interessante para esse ano, tá bom? Outra questão que a gente deve acompanhar é a mudança regulatória, que é esperada para 2023. A gente teve em setembro do ano passado o Banco Central disponibilizando a resolução 246, em que ela vai trazer uma limitação da taxa de câmbio cobrada pelos bancos nas transações, isso pode impactar a Cielo. E também a questão da sazonalidade do quarto TRI, que ajuda né, na, em melhores resultados. A gente tem é, Black Friday, a gente tem... É, as despesas ali de final de ano, né, festividades, presentes, entre outros. E, no caso, enfim, essa é o que a gente, a gente espera em um trimestre, um quarto tri positivo e um 2023 melhor para Cielo, tá? E quando a gente compara, então, preços, ela acaba nos fazendo acreditar que uma boa tese para os próximos 12 meses. A gente também compartilhou, pessoal... As expectativas de resultado de VEG e AERES. Tá? Qual que é a situação, pessoal? Macroeconomicamente falando, né, envolvendo a situação Brasil e global, a gente ainda tem uma situação bastante desafiadora. Tá? A gente vem acompanhando, o Motinho acabou de trazer aí os PMIs na Europa, né, os índices de atividade econômica nos Estados Unidos que também vem caindo. Está aqui os, os índices de PMI né? Estados Unidos, zona do euro, Alemanha, China, inclusive o Brasil. Né, como que eles vêm perdendo tração desde a metade do ano passado, influenciado por políticas monetárias mais restritivas. É, porém, pessoal, o que a gente acredita, né, olhando pelo menos aqui para a VEG, é que é uma, a gente acredita que a, a companhia ela vai conseguir ser, res, ser resiliente mesmo nesse cenário desafiador. Tá? Aqui, inclusive, tem um gráfico bastante interessante que mostra que é, a VEG conseguiu dar um salto né, nesses dois últimos anos né, em termos de exportação de máquinas e receitas, é, a gente entende também que VEG não é um, não é lá uma empresa que negocia com um preço muito atrativo você paga caro hoje por VEG então isso até justifica acreditar que a empresa tem pouco upside mas é aquilo tá VEG uma empresa que tem receitas dolarizadas não é uma empresa barata e que mesmo com um cenário macro desafiador a gente acredita que ela pode ter melhores resultados mesma coisa para a tá pessoal apesar de a gente acreditar que o último resultado que vai ser divulgado olhando para o quarto de 2022, vai ser um resultado que vai ter pontos positivos e negativos. Olhando para 2023, a gente acredita numa melhor dinâmica. E essa melhor dinâmica é por conta de uma normalização das cadeias produtivas globais, o que pode diminuir bastante aí o custo né, de importação de peças, semicondutores, entre outros, que são utilizados pela AEDS. Beleza? Motinha, eu volto para você.
1: Obrigado. Então, só para só tentar fechar, tá? É, independente de viés político ou não viés político, o fato é, é números que falam por si só. Como, não é uma motinha, como os investidores locais estão vendo atual. Saque de 5 bi e 300. Já acumula no ano 67 bi. Tudo bem que o CDI é de 3,75 é um convite muito grande para as pessoas saírem de posições de fundos long only, de ações que, e saírem de empresas que estão extremamente descontadas para ir para a renda fixa. Mas o fato é, é, é um sinal, outro sinal que o Felipe falou, super importante, é matemática. O dólar globalmente perdeu quase 11% e o realzinho não conseguiu acompanhar a média dos outros países. Se, se o Brasil estivesse igualzinho aos outros países, tá, é, provavelmente esse nosso realzinho estaria 4,80%. 4,90, que seria muito melhor para o nosso Banco Central, diminuiria essa discussão de Banco Central independente. É, a gente, o, o governo atual antecipou uma discussão que, na minha opinião, não era para ser discutida agora. Tá? Tem muito chão pela frente, mas ele o governo atual ele antecipou essa discussão e o mercado reagiu, tanto via expectativa de inflação, quanto os papéis IPCA de longo voltando para 6,5. Taxa de juros de quatro anos, de 2027, saiu de 12,20% para perto de 13%. Então, acho que são, é a maneira que as pessoas se comunicam. E lembrando, esquecem Faria Lima. A Faria Lima se defende. O que eu tenho preocupação é com o setor real, confiança do, do, do empresário. Tá? É, aquilo, eu vi até um comentário, alguns comentários, Maurício Aquino falou, poxa, o, o discurso do Haddad... Tá? tem sido surpreendentemente positivo, surpreendentemente positivo mesmo. Eu adorei quando ele falou o ajuste fiscal que a gente está financiando é, é pouco ambicioso, ótimo. Realmente é muito pouco ambicioso. É... A Simone Tebit é insuficiente, temos que zerar o déficit em até dois anos. O que, o que a gente está falando aqui é o discurso do equipe econômica está até alinhada dentro do, da, da, da maneira do, do governo atual, está até alinhado, está indo na direção correta. A dúvida é, o Lula, ele vai, é, per, ele vai deixar que a equipe, a equipe econômica faça 100% do que ela está falando ou não? A gente não pode esquecer que na primeira batalha a equipe econômica perdeu. Na discussão, a equipe econômica, o Haddad defendia que era para zerar a questão dos impostos dos combustíveis fósseis. Não existe nenhum país do mundo que não cobra imposto sobre combustível fóssil. O que o Bolsonaro fez ano passado em tirar o imposto foi muito mais uma jogada é, visando reeleição do que alguma coisa economicamente que fazia sentido. A inflação saiu de nove e pouco para 5,5% e meio, seis, por causa de retirada de todos os impostos. Tá? É, uma hora esses impostos vão voltar. Então, o fato é, na primeira batalha, o Lula venceu em relação à equipe econômica. Temos outra batalha. Qual vai ser? Quem vai ser indicado como diretor de política monetária do nosso Banco Central? Nessa nuvem, nessas incertezas, aí eu pergunto para o Maurício, eu pergunto para vocês. Se vocês fossem gestores de dinheiros no Brasil, tomassem conta de dinheiro de milhares de famílias, o que, que vocês fariam? estaria é, convicto não o Brasil está muito barato tá na menor dúvida o Brasil está muito barato era por câmbio tá 4,80 os juros do Brasil mais alto do mundo é, é, vou aproveitar esse patamar de preço e vou botar dinheiro no risco porque meus clientes as, as famílias que depositaram sua fé é, na minha gestão vão ser muito bem remuneradas pela coragem que eu estou tendo alternativa B Poxa, a probabilidade pode até ser menor, mas caso confirme mais uma guinada para a esquerda, é, apareça um nome é, diferente do, da ortodoxia do Banco Central, dentro do Banco Central vai ser um primeiro passo real que a equipe econômica também está perdendo de 2 a 0 já nesse quesito e vai trazer um problema para o Banco Central. Imagine um diretor de política monetária falando A e o resto do Banco Central falando B. É, a falta de, de homogeneidade, a falta de consenso não é uma coisa bem vista. E outra coisa, Felipe, eu tenho uma, 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 uma forma de pensar. Não existe nenhum país, é, é, nenhum país normal, nenhum país relevante no mundo que não tenha banco central independente. A instituição banco central, ela é, é, é atemporal. Ela não é, ela não é, ela não, ela não tem que responder a um governo é ter que responder a defender o valor da sua moeda. Essa é a principal função de um Banco Central. Imagine um Banco Central sob influência de governo. Imagine um governo que quer se reeleger, hashtag o maior problema do Brasil chama-se reeleição. Cada vez mais a reeleição está mais cara. Imagine um governo que quer se reeleger e manda o Banco Central tocar pau na máquina, derruba os juros. Ah, mas a inflação vai subir? Isso é problema depois que a gente resolve. Aí você sobe os juros ano que vem, depois que a gente ganhar as eleições? A gente sobe os juros, tá? Então, é, é, essa indicação do diretor do Banco Central, ela, ela é, grande, é de uma importância grande, tá, senhor? A gente tá, tem tentando aqui falar sobre isso há bastante tempo. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Os ativos brasileiros estão mais depreciados que deviam estar, porque é... Eu fui um dos maiores, é, eu tive uma das piores análises macros das eleições, eu achava que o Lula ia para o centro desde o início, é, só que cada vez que ele fala, ele está indo mais para a esquerda. É, não vamos ser ingênuos, quando um governo de esquerda assume em qualquer lugar do mundo, olha o que aconteceu com o Partido Democrata, quando um governo de esquerda assume em qualquer lugar do mundo, como é que os mercados olham com um pouco mais de distância um pouco mais, porque a, no DNA da esquerda tem aquele DNA que gasto é tudo, gasto é vida, não tem preocupação com contas públicas como a ortodoxia tem. É, eu acredito que primeiro incentiva a economia, bota bastante dinheiro, a economia cresce e depois os, 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 os empresários vão investir e por aí vai. Tá? Quando uma esquerda assume, infelizmente ou felizmente ser é relevante, é, a régua é alta com ela. Os investidores cobram uma régua mais alta. E a, e a esquerda ganhou, perfeito, democracia coisa mais linda do mundo, alternância de poder. Só que olha a diferença do que foi, o que, que o Lula falou depois que foi eleito ali em 2003 do que ele está falando agora. Tá? É, 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 pode ser duro, é, é, é uma verdade global. Em qualquer país do mundo, quando a esquerda assume, os mercados ficam com dois pés atrás pela... Passado da esquerda, como a esquerda vende o seu discurso de crescimento econômico. E a gente teve isso no evento no Brasil, em vez de Lula ir para o centro, está cada vez mais olhando pra, mais para a esquerda. Para mim, esse evento da moeda única é cortina de fumaça, o que ele quer fazer mesmo é ajudar a Argentina, a eleição da Argentina em outubro. Vocês acham importante o, Brasil, o BNDES deixar de gastar 600 milhões de dólares, que se é que ele tem? Tá, talvez o tesouro tem tenha que colocar ali dentro. Será que se é que ele tem, gastar 600 milhões de dólares para ajudar um gasoduto na Argentina que a gente não sabe como vai acabar essa história? Vi de é, lá aquela refinaria Abreu Lima, lá, que era para refinar o petróleo venezuelano, que a gente enterrou 10 bilhões de dólar, até hoje não tem nada. Será que é, é, hoje, na atual situação do Brasil, é para a gente fazer isso? Ou não? Vamos, vamos guardar o dinheiro do BNDES para investir no Brasil. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, mudando completamente de assunto: ouro. tá? É o, é o ouro é um ativo que estava mortinho, etc., mas ele mostrou um grau de resiliência muito grande. O ouro, senhores, o maior competidor de ouro é o Juro Real Americano. É o papel IPCA deles. Chegou a bater a inflação mais 1,70, agora está perto de uma inflação mais 1,30. É, quando bateu a inflação mais 1,70, o, o ouro conseguiu segurar ali no 1,600, 1,700. Fazendo a mesma é, metodologia fluxo de caixa, era por ouro, estava custando R$ 1.200, R$ 1.300, Quanto esse juro real dos Estados Unidos estava na faixa de R$ 1,70. Ele conseguiu se segurar e está simplesmente performando super bem. É, no, no, no dia, chegou a estar tá ganhando 0,62 e olha só... Do, do, quando o, o, o DXY estava 114, quando o mercado projetava é, juros muito altos, o, o papel IPCA americano era 1,70 fez a mínima do ouro, desde então o ouro já subiu 19,52 quase entrando num bull market então é isso senhores, eu queria devolver para o Vilegas. Muito
0: obrigado, Motinha. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez aqui pedirem para vocês responderem a nossa enchat. Eu Vou passar aqui o noticiário e depois é, a gente conclui aqui. Vou pedir para o Boni daqui a pouquinho concluir a, a pesquisa. E, pessoal, pelo que eu vi aqui, ó, até o momento temos 536 votos na nossa enchete e 495 likes, 495 gostei. Então, mais uma vez, pessoal, se você puder deixar o gostei. Não custa nada, é um toque aí na tela do celular. É um toque no botão do mouse, tá? não custa nada. Se você puder nos ajudar, a gente agradece. É, obrigado, Boni. Bom, pessoal, seguimos aqui com o noticiário corporativo. É, a gente trouxe uma notinha falando sobre a prévia operacional de IRB, referente ao mês de novembro de 2022, em que IRB apresentou um prejuízo de 48,5 milhões. É, acumulando até 11 meses de 2022, um resultado negativo de 633, quase 634 milhões de reais. Lembrando que, no mesmo período do ano do, de 2021, o prejuízo foi na faixa de 510 milhões, ou seja, o resultado até novembro do ano passado, pior do que até novembro de 2021. É, em outubro de 2022, a empresa chegou a reportar um pequeno lucro líquido, isso chegou a animar os investidores, Porém, pessoal, eu acho que a situação ainda continua bastante volátil, continua bastante delicada. Ainda falta o mês de dezembro tá? para fechar o total comp aí do, do ano de 2022, mas não esperamos aí grandes novidades. Tá? É, outra coisa, pessoal, o mercado tem questionado qual é o nível de exposição que IRB poderia ter em relação a americanas, que ainda é algo que não, não, não está certo. Tá bom? mais de acordo com o Jornal Valor, o total de cobertura seria água em torno de 1,2 a 3 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, com o processo de recuperação judicial da Americanas, a indústria de seguro e resseguro também podem sofrer. Tá? E aqui que pode ser uma vertente aí mais negativa para o setor como um todo. Beleza? Falando de Americanas, pessoal, a gente teve expedida na última sexta-feira a Americanas solicitando uma extensão, do prazo aí de mais 48 horas para apresentar a sua lista de credores. Era para ser entre ontem e hoje, parece que ficou até quarta-feira. É, a empresa também comunicou a, a contratação da consultoria Álvares Marçal. E Marçal, que em conjunto né, com a Rothschild, é, elas elaborem esse plano de renegociação das suas dívidas. Por conta do processo de recuperação judicial, a Vibra Energia... A antiga BR Distribuidora ela anunciou né, um encerramento imediato da parceria que essas empresas tinham, em que a, havia, né, olhando para as lojas dos postos de gasolina né, BR Mania e local, existia essa parceria também de produtos das americanas e que, obviamente, que essa parceria acabou sendo desfeita. A gente também teve o BNDES cobrando aí fianças de dívidas das americanas, é, no caso, é, de acordo com o portal de transparência do BNDES, são dois contratos em que o BNDES teria uma exposição de 2,3 bilhões de reais às americanas. Se a gente levar em consideração né, que, é, de acordo com o valor econômico, parte desse montante já teria sido amortizado, pode ser que essa atual fiança seja aproximadamente de 700 milhões de reais. Por conta disso, pessoal, a gente também vê aí é, o Eduardo Nichil, nosso analista do setor aqui de bancos, ele acredita que muito provavelmente já no resultado do quarto trimestre do ano passado, por mais que o evento não tenha acontecido, que os bancos já vão provisionar aí as expectativas de, de prejuízos, né, provisão com devedores duvidosos em relação aí a tese americanas para meio que já precificar e tirar aí essa cortina de fumaça em torno de, de qual vai ser o impacto que existe olhando para americanas em termos do setor bancário. O que nós temos hoje, pessoal, é que os bancos mais impactados seriam Bradesco e Santander, olhando para os grandes bancos, e para os menos impactados, Banco do Brasil e Itaú, tá bom? Esses dois seriam os mais blindados em relação à situação americanas. Por fim, queria comentar aqui com vocês, a gente teve também ontem, pessoal, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele afirmou em Buenos Aires que o Banco do Brasil irá financiar exportações para a Argentina via emissão de carta de crédito. Segundo o ministro, o Banco do Brasil não vai tomar nenhum risco sendo responsável aí, é, o fundo garantidor soberano. A Sandy pediu para fazer algum comentário em relação a isso. Sandy, por enquanto, olhando para a notinha que foi feita aqui pelo nosso time, é apenas isso, a informação, o fato. É, não temos ainda potenciais impactos em relação a como isso poderia trazer benefícios ou malefícios em relação ao resultado de Banco do Brasil, mas é aquilo, tá? ontem a gente teve uma queda né, do setor bancário e Banco do Brasil que estava até reagindo positivamente, mercado bancário que reagindo à questão das americanas e Banco do Brasil na contramão, depois desse posicionamento a gente teve uma forte reviravolta, ou seja, mercado precificando de alguma maneira que isso sim pode ter um impacto é, negativo aí nos resultados de Banco do Brasil para os próximos trimestres. Vou pedir para o Boni cortar para mim e já encerrar a nossa, enchat, a nossa enquete lá no chat do YouTube em que vocês responderam né, sobre as expectativas de, da inflação no Brasil em 2023. Foram 580 votos. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. 42% é da, dos, dos, das pessoas que participaram disseram que não vai ceder. Acho que o IPCA 15 trouxe talvez uma amostra disso. É, a segunda opção mais votada foi vai diminuir sem atingir a meta, 29%. Nada é previsível, 20%. E vai diminuir e atingir a meta, 7%. Tá? É, de acordo com o que a gente vem observando, pessoal, esses dados de inflação mais resistentes, é, depois o Motinha, se ele quiser, ele pode comentar sobre isso, mas eu acho que é um pouco da política que o governo Bolsonaro tentou fazer no ano passado pra, naquela manobra de campanha para tentar angariar votos, que ele aumentou aí os benefícios sociais, tá? Que foi a perca dos benefícios e aquilo, né? Com maiores gastos públicos esperados para 2023, há uma expectativa também de que a inflação né, se mantenha nesse atual patamar, o que acaba sendo negativo para o banco central, porque pressiona a Selic estar alta. E isso é ruim para a economia brasileira. Motinha, eu volto para você para suas considerações
1: finais e seu recado, do blogueirinho. Muito obrigado, Felipe. Bom, acho que o, o, o ponto que o Felipe falou em relação a, a, a essa questão do fundo garantidor para as exportações é, é, argentinas, eu acho que são dois pontos importantes, tá? Primeiro, é, esse Comparando o FGE, que é um fundo garantidor das exportadoras, para mim eu não sei se a cada percentual é as exportadoras que depositam nesse fundo garantidor. Ou seja, quem vai. Se por, se por acaso ouvir. Vamos imaginar que o Banco do Brasil, ou o Itaú, qualquer banco, hoje volte a ter coragem de financiar as importações argentinas, que nenhum banco do mundo tem coragem de fazer isso, porque a Argentina não tem dólar. Tá? Vamos ser direto: nenhum banco do mundo tem coragem de financiar as importações chinesas. Quem financia as importações chinesas é a China. Desculpa, a, a, a Argentina? É a China. É, se, se, se o Haddad falar, senhores, não se preocupem com o Banco do Brasil. Se a Argentina dá calote, quem vai pagar a conta é o Fundo Garantidor de Exportação, como se fosse o FGC. Eu tenho uma dúvida conceitual como é que é formado esse Fundo Garantidor de exportação, é dinheiro público, ou seja, a gente vai transformar uma possível inadimplência do importador argentino num, num problema fiscal brasileiro, já que seria um fundo é, bancado por dinheiro público ou não, é um dinheiro bancado pelas exportadoras, que não tem nada, tipo, o governo não vai perder dinheiro, é, o banco, os bancos que vão intermediar o negócio não vão perder dinheiro, quem vai perder patrimônio seria esse fundo garantidor de exportação. É, mas, para mim, o que, o que também, além disso, é importante é o sinal, Felipe. É o sinal, opa, usei o Banco do Brasil para fazer isso. Sinceramente, por que, que o discurso não foi diferente? Estamos, garantindo, estamos criando agora um fundo garantidor para exportação, para trazer confiabilidade, para trazer segurança do sistema bancário, independente, se é público ou privado, voltar a financiar as importações argentinas, porque agora o risco de default está relativamente ou mitigado por esse fundo garantidor. Não, ele começa falando que o Banco do Brasil vai fazer, ou seja, é, é o governo metendo a mão numa, numa instituição mista. É, o que, o, o que o mercado olha e fala assim, Pô, qual é o próximo passo? É, será que a mão do governo não pode querer que o Banco do Brasil comece a financiar coisas que são é, economicamente inviáveis? Tá? São essas coisas que caem na, na, na mente do mercado. Mas é isso, senhores, o mercado é um, é um ser esquizofrênico, ele traz tudo a valor presente, ele é bipolar. É... Quando eu falo isso, eu quero dizer que tem muita coisa ruim nos preços ativos brasileiros. Tá? De novo, era para o real estar tá 4,80. Se a gente tivesse a mesma nota dos outros países, era o real estava 4,80. A gente não tem a mesma nota dos outros países, e o realzinho hoje está... O realzinho hoje agora está R$ 5,19, tá? era para estar tá 4,80, porque a gente não conseguiu manter um, uma média de fluxo de informação, de sinalizações dec é, de decisões que os agentes econômicos globais achassem as mais racionais e a melhor para o país. Da minha parte é isso, Vilegas.
0: É isso daí, Motinha. Olha, até que eu, hoje a nossa meta de likes, eu já ultrapassamos os 600 Ufa, likes. Eu vi 1.020. Mas mil... quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Então, Motinha, seu recado blogueirinho para a gente encerrar aqui. Quem sabe atingir os
1: 700 likes? É, o meu recado blogueirinho é essa, tá? Essa decisão de quem vai ser o diretor de política monetária para mim é um, é um ponto super importante. Eu torço que o que o Lula aceite a indicação do Roberto Campos, que vai tirar, um pouco, vai tirar um pouco essa nuvem de intervenção do governo federal dentro do nosso Banco Central. Quem criou essa nuvem não foi a Faria Lima. Não foi. Quem criou essa nuvem foi o próprio governo atual. Ponto. Motinha, você
0: está torcendo, mas você apostaria nisso?
1: Eu sou ingênuo. Aposto. Eu acreditei no Lula Centro? Eu aposto. Eu, eu acredito no bom senso. Eu aposto. Mas tá eu não boto dinheiro nisso, tá velho? <risos> então, Motinha,
0: não aposta. Mais uma coisa, Motinha? Não, só isso, É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer a você, agradecer ao nosso time de produção e a todos que participaram aqui conosco em mais um Morning Call. Mais de mil pessoas aqui conosco, quase 700 likes. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, por todo o engajamento. Se puderem, mais uma vez, deixar o gostei no vídeo, deixar um like. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Esse é o Morning Call da Genial, que acontece de segunda a sexta, todos os dias quase, né? Menos aos finais de semana, a partir das 8h45. Pessoal, amanhã é feriado aqui na cidade de São Paulo, mas B3 funciona normalmente, então nós estaremos aqui amanhã também. É nosso compromisso diário com vocês. Valeu, pessoal, um bom pregão a todos e até mais.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.